0: Bom dia, bom dia, crypto lovers, entu- cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, nosso encontro diário para comentar as novidades, notícias, causos e coisas do nosso ecossistema. Né? Bom dia a todos, eu fiquei sabendo agora há pouco que é feriado no Brasil, nem sei se é feriado. Aqui na Estônia tem só dois feriados no ano, tá? Aqui, não tem... Aqui é fácil contar feriados, são só dois. No Brasil, que é essa, né? Mas eu sei que os os feriados no Brasil, eles foram adiantados, né? Então, tem uma galera que tá de feriado, tem galera que não tá. Tem empresa que adiantou, empresa que não adiantou, embora... Bom, sei lá, cada um, cada um. Mas bom dia, bem-vindos a todos. Obrigado pela audiência nessa manhã. E vamos começar o dia... Nossa, hoje, cara, eu vou começar. Já vacilei, assumo, Tá? Vacilei no conteúdo, peguei um monte de. Estava me atualizando os contos. Falei, isso é legal, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Quando eu fui ver que eu tava montando o checklist, eu fui colocar os tópicos, eu falei, minha nossa, o que que eu fiz? Espero que vocês gostem. Tem coisa pra caceta hoje. Já vou passar por ela já já. Mas vamos começar pagando. né? E mais, é porque não coube na descrição. Ele limitou a descrição lá e não, não coube. Então, tipo, aí eu coloquei o mais. Foi o que deu, né? Bombou lá. É, bom, ontem a gente tá falando do Bitcoin, né? É, ia estar tá positivo, negativo. Então, tá verdinho aqui. Tá? Nosso, nosso Bitcoin, 4.77. Positivo. Quem apostou em positivo... Levou quem apostou em negativo, marreco. Perdeu os bloquitos. Passou os bloquitos aí para quem apostou no positivo. Tá pago, tá, tá pago só para dar aquela luz. É... hoje, tá um pouquinho mais lento que o normal aqui, porque tá com muita aba aberta. Só para dar aquela luz, os bloquitos você consegue adquirir minerando seu bloquito fazendo proof of work. Ah, mas como proof of work? assistindo o vídeo, tá? Assistiu a live, você vai ganhar bloquitos. E você... Todo mundo que assiste a live ganha bloquitos a cada 10 minutos assistidos. 5 bloquitos para quem não é inscrito no canal, 15 bloquitos para quem é inscrito no canal. Você também ganha seus bloquitos fazendo inscrição, dando follow, fazendo doação, dando gift. Mesmo se você tiver Amazon Prime e você se inscrever no canal com seu Amazon Prime, você não vai gastar nada e vai ganhar uma pá de bloquitos por causa disso. E aí você é, pode usar seus bloquitos para mandar mensagem e participar do programa ao vivo. tá? Você pode usar seus bloquitos para se inscrever no canal. Você pode usar seus bloquitos para participar do, das promoções, apostas, sorteios e o que a gente tiver. Recados dos dados. Vamos começar aqui hoje. Vamos ver, vamos ver. Bom, eu compilei ali em News... News gerais, porque tem muita coisa Eu não ia conseguir, faltou tópico Ali, não tinha espaço na tela né? vamos falar Um pouquinho sobre algumas novidades que eu achei Aí, vamos falar de Banco Central Europeu E CDBC, tem um report novo do Banco Central Europeu, eu achei fantástico O que eles colocaram lá falando de CBDC Vamos falar sobre Passaporte, DeFi Achei muito, é um projeto super Legal que estão lançando, eu acho que vale a pena A gente comentar dele para quem se interessar Vamos falar de Cardano e nervos. Eu já tinha falado anteriormente, né? Um projeto da Cardano, algumas coisas que eles iam lançar e aparentemente é isso que lançaram. Puxando, eu achei um tweet muito legal falando da pré-história do Bitcoin. Eu não podia deixar de passar isso aqui no canal. Acho que vale como base é, de fundamento sobre Bitcoin pra gente, né? De onde veio esse negócio? Pô, são 40 anos de desenvolvimento de teoria e tecnologia para chegar no que foi o Bitcoin. É uma coisa de uma hora para outra. Então acho que vale legal, é, vale a pena falar disso. Cara, minerar com Norton Antivírus. Tem novidade vindo pro mercado aí, tá? E vamos falar também sobre consciências e Uniswap, tentando usar Uniswap para fazer lobby político. É bizarro, mas vamos, vamos, vamos falar disso. Então, começando o dia, né? Eu acho que a gente pode começar o dia aqui. Uh, ah, eu, eu vi umas mensagens. É, o pessoal pediu. Eu, ten, eu tentei colocar no ar, eu não consegui, tá? É, o pessoal falou assim: Ah, eu gostaria de um, um, que você passasse como, como colocar um Node no ar. No caso, o um Node do Bitcoin ou um o Node do Ethereum. Eu tô com um problema técnico aqui que eu não consigo rodar o um Node ao mesmo tempo em que eu tô fazendo a live. Eu tô com uma limitação técnica. Tá? o meu computador já ria com um monte de aba aberta fazendo a live desse jeito e eu preciso achar um jeito de fazer isso assim como, por exemplo trazer coisas um pouco mais sofisticadas com código alguma coisa sobre é, mais programação tal eu tô com uma limitação técnica porque, cara, eu talento Ah, o meu computador é lento, eu vou vou resolver isso no futuro, vamos ver com com, com o desempenho do canal, se a gente conseguir crescer o canal, tiver mais suporte, aí eu boto uma máquina própria para fazer isso adequada e beleza, aí eu vou conseguir, inclusive, fazer coisas mais elaboradas, implementar um node do Bitcoin, implementar um node do Ethereum, que seja, ou de outra criptomoeda, Vamos explorar, fazer umas coisas mais hands-on, sabe? Ao vivo Então, eu vou, che- vou chegar lá, tá? Vou chegar lá é, Blake, é um... É, hoje eu uso um Mac, né? É um Mac que não é um Mac poderoso É um Mac que, cara, ele é bom só pra fazer, é, sei lá, é, texto, tá? N- mesmo pra, pra programar, quando eu preciso fazer alguma coisa no app Da, da, da original OriginalMy, recompilar o app e tal A menina sabe o que eu parto aqui, o parto que é aqui, né, cara, eu demoro, eu deixo o computador só renderizando, só compilando o app, ou só fazendo o deploy, ou só porque não dá pra fazer muita coisa. Mas é o que tem, tá dando certo até agora, vamos lá. Opa, Ângelo, valeu, valeu, tamo mais um minerador aí, no bloco. Tamo junto, obrigado. Bom, começando aqui das notícias do dia... Satoshi Nakamoto vai ser imortalizado numa estátua de bronze próxima à estátua do, do Steve Jobs em Budapeste. Cara, eu achei isso aqui genial. Isso é pô, que legal, né? Tá, tem um sketch aí da da Stauta, E... e acho bacana. Acho uma homenagem muito legal. Legal saber que você pode viajar para um lugar e visitar a estátua do Satoshi Nakamoto. Cara, eu, eu nunca fui para Budapeste, mas se um dia eu viajar para lá, pode ter certeza que eu vou tirar uma foto no pé dessa estátua, né? É, pô, que iniciativa bacana isso aí, achei muito legal. É, bom, tem um negócio aqui, bom, eu troquei a ordem aqui de última hora, mas beleza, vamos lá. O Banco Central Europeu Tinha tinha mais coisa na parte de news, tá? tá Ficou fora de ordem aqui, então não vou nem colocar o bloquinho lá. Vou entrar Banco Central Europeu, CDBC, eu sei que é, é roxo, tá aí, tá certo. Beleza. Então vamos lá. O Banco Central Europeu, ele emitiu um report falando que se os governos não lançarem as suas CDBCs, as moedas digitais artificiais podem causar risco sistêmico ao sistema financeiro. Cara, isso aqui é... O que a gente pode falar? Isso é lindo, né? É lindo no sentido... Olha a cabeça de bagre dos caras. Eles fazem menção, muito provavelmente, a moedas digitais, como, por exemplo, a Libra do Facebook, né? O projeto do Facebook com aquela moeda digital. Então, os caras colocam aqui uma, uma preocupação... Para pagamentos domésticos e, e remessas, né? É, ela pode ser dominada por. Uh, eles colocam aqui: não domestic providers, por provedores de soluções não locais, né? Domésticos são as locais, as não locais, incluindo gigantes de tecnologia estrangeiros, potencialmente oferecendo moedas artificiais no futuro eu não sei, cara, eu não sei o que comentar sobre isso é, ele fala que não somente é um risco para a estabilidade do sistema financeiro mas para os indivíduos e, e comércio, né, que estarão vulneráveis a um pequeno número de provedores dominantes com muito poder de mercado, essa parte eu concordo em parte quando a gente fala em concentração e centralização né você vai ter dominado por pequenas, grandes empresas, pequeno grupo de grandes empresas. Como, por exemplo, sei lá, Facebook com a Libra, que não necessariamente era, era descentralizada, e que para você poder colocar o pé lá dentro, você ia ter que pagar um, uma licença, né? E para você ter a criptomoeda da, do Facebook, alguém ia fazer o seu KYC. É fato. Os caras tinham feito parceria com Uber, com uma porrada de empresas. E a porta de entrada seriam elas. Óbvio que quem faria o QIC... Eles falaram, ah, mas é pseudônimo. É pseudônimo. Mas você não consegue pôr a mão na criptomoeda se você não passar pela porta de entrada, que é uma grande empresa, que vai fazer o seu KYC para poder colocar a moeda na sua mão. Então, qual, é, qual o sentido? É... Eu achei... achei... Bom... Eles falam que emitir a CDBC pode ajudar a manter a autonomia dos dos sistemas de pagamentos domésticos locais e o uso internacional da moeda no no meio digital. Estão preocupados, para variar, aqui na Europa eles têm a mão muito pesada né, com a regulação, visto eu compartilhei no Twitter, sei lá, um mês atrás, alguns meses atrás, eu não sei se, se alguém chegou a ver isso, Mas, por exemplo, aqui na União Europeia eles estão com uma. estão tentando passar uma proposta lá no parlamento para que você seja meio que obrigado a colocar uma backdoor em qualquer sistema que use criptografia. Ah, por quê? Contra a política de financiamento de terrorismo, de lavagem de dinheiro, essas coisas. Não faz o mínimo sentido. Como que você bota uma backdoor no Signal, por exemplo? E aí, a, a, os projetos que não tivessem essa possibilidade de interceptação de mensagens ou acesso à criptografia pelo, pelo governo europeu, é, seria banido. Está lá tramitando. Está na mão dos caras. Né? O pessoal às vezes fala ah, a Europa é toda né, a favor da privacidade. É, é a favor da privacidade até o lado B, né? até a página 2. Quando os caras querem... Com a desculpa de ah, redes de pedofilia e, e financiamento de terrorismo e lavagem de dinheiro. É, a criptografia é ruim. A criptografia, cara, é a, provavelmente hoje a única maneira que a gente tem de se proteger contra governos autoritários ou contra a, a, a manipulação e a mão pesada do Estado. Se você tem uma maneira de se proteger hoje, ou você se desconecta da internet e vai para o campo morar numa casa de madeira, sei lá. Né? Sem rádio, sem TV, sem nada. Ou você usa criptografia enquanto você estiver na internet. E, inclusive, eu estava montando uma pauta sobre isso sobre ferramentas de criptografia para você usar no dia a dia. Que não, né? não te atrapalham, são coisas que você pode substituir dos aplicativos mais tradicionais. ...por ferramentas onde você tem criptografia forte... ...e você se protege, né? É, eu uso... ...eu tenho um arsenal de ferramentas aqui... ...que eu acabo usando no meu dia a dia... ...o tempo todo, na verdade... ...e eu vou compartilhar isso qualquer hora. Então... ...olá, então, governo europeu, eles até tiraram... ...esse texto aqui, eles colocaram a referência... Aí eu fui atrás da referência deles, né? É um texto... ...que... ...é um, é um texto que não é muito longo... E esse cara aqui, Fábio Panetta, né, ele é do board lá do Banco Central Europeu. E esse outro cara aqui, eles escreveram esse texto. E aquele pedaço de texto que eles colocaram ali, eles eles simplesmente fizeram um copy-paste desse desse pedaço de texto onde fala de moedas artificiais. Os caras copiaram esse texto aqui e puseram no relatório do Banco Central Europeu. Então, aproveitaram lá. Eu vou, vou colar o link. Tá na mão do chat. Tá lá. Colado. Tá? tá na mão do chat o texto. Acho que vale a pena quem se interessar pode dar uma olhada aí o que, que o governo tá aprontando, né? E a o pessoal do Cointelegraph, eles fizeram um artigo sobre isso eles pegam um monte de de pedaços, né extraem pedaços do texto e falam um pouquinho mais basicamente é para melhorar o sistema de pagamento interno reduzir o FII definindo a CBDC e no final né, uma conclusão é o governo tem que fazer a CBDC porque senão vão trazer risco sistêmico ao, ao sistema financeiro Bom, a gente já sabe como que isso funciona, né? Então, bom, passando adiante, aqui na nossa pauta, a gente vai falar de Passaporte DeFi. Isso aqui é um projeto muito legal que os caras fizeram. Eu quero dar uma luz aqui. Esse Passaporte DeFi, hoje a gente já tem um sistema de crédito, de score de crédito, né? Então, se a gente vai tomar um empréstimo no banco a gente passa por um sistema de score, eles sabem tudo da nossa vida, com quem a gente se relaciona. Hoje, os caras clusterizam as redes sociais, eles sabem o que a gente posta, com o que a gente fala. Para vocês terem ideia, em 2012, eu fiz o primeiro, sistema, o primeiro app de pagamento do Brasil, integrado com a BrasPag, com, com meio de pagamento sério, assim para alto volume de pagamentos, eu desenvolvi junto com, com meu irmão numa empresa que a gente tinha. A empresa, ele, 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 eu, dei, eu saí, né? Dei o exit na empresa, mas meu irmão mantém a empresa. Foi um app para pagar a balada. É um software de gestão de casas noturnas, bares e restaurantes. Hoje tá em Angola, tá no México tal. e tal. E a gente fez o, esse primeiro app de pagamento no Brasil. para que você não precisasse pegar a fila na hora de pagar a balada. Então você pegava o app lá, baixava a tua conta Pagava a sua conta Da gatinha que estivesse junto E beleza, só passava no caixa lá para pegar o Pegar o ticket né? Porque é obrigatório aquele é o Cupom fiscal Era obrigatório, agora é digital E aí a gente, quando eu tava desenvolvendo aquilo A gente foi ver, né, meio de pagamento Inclusive validar o cara, porque a gente precisava saber se o cara ia, ia dar golpe na casa noturna ou não. Porque, vamos, né convenhamos, casas noturnas, lavagem de dinheiro, fraude, tem tudo a ver, né? Em geral, óbvio que tem a galera que trabalha direito, mas tem uma galera que, que bagunça o barraco aí. Aí, eu fui conversar com, por exemplo, empresas como Serasa e outras. Cara, naquela época, a gente tá falando 2012, 2012... Já se falava em clusterização dos consumidores, porque eles sabiam, isso naquela época, sabiam que se dentro do seu hall de amizades, de pessoas próximas a você, tivesse um cara que fralda, ou que deve, ou que não paga as contas, tudo... Tinha um índice lá que eu acho que era de 40% ou 60% de chance... Aumentava em 40% ou 60% a chance de você também fraudar. Isso é um processo de clusterização. Eles olham para você não só como indivíduo, mas como um indivíduo pertencente a um coletivo e as ações desse coletivo próximo próximo de você influenciam na, na decisão que eles vão tomar sobre você. Aí Seja sobre tomar um empréstimo, seja sobre pagar uma conta e saber se você vai correr o risco de dar um chargeback, por exemplo, né, na na conta digital. O chargeback, no caso, na balada, o cara ia lá, pagaria a balada pelo celular, aí chegaria dali seis meses e o cara vai lá, gasta, né, roupa aquele camarote, o escão, joga a champa na galera e e passa ali dali seis meses, o cara dá chargeback, entra em contato lá, fala com o cartão, fala, não fui eu que fiz. E aí, dá-lhe prejuízo para casa e para todo mundo, né? Então, a gente tinha que se precaver desse tipo de atitude porque o brasileiro é criativo para caramba, né? E foi a gente, a gente, a gente era, éramos pioneiros, né? Ninguém tinha feito isso antes, naquela época, para 2011, 2011, 2012, ali, ninguém tinha feito isso. E, então, naquela época, o pessoal já falava em clusterização, tá? Você e seus amigos, hoje tem redes sociais, então, pode ter certeza, você... Esse vazamento que aconteceu aí de Serasa... Ah, mas sabem tudo. Sabem tudo com os dados nominais. Mas a a inteligência que é colocada por trás para vincular você às pessoas com quem você se relaciona tá acontecendo lá o tempo todo. E você, cara, você é monitorado, sabem tudo sobre você. E o pior, as decisões que vão tomar sobre você são influenciadas pelas decisões dos grupos dos quais você faz parte. Então, o que esse esse projeto de passaporte DeFi ele ele faz? né? Hoje o DeFi, você vai lá, a gente falou isso numa numa live anterior Você deposita um tanto, por exemplo, vamos falar de Uniswap Você deposita um tanto, dois terços daquilo você consegue sacar como empréstimo né? Então você deposita lá e você pode sacar como empréstimo Lá lá no DeFi deles, na, na Uniswap se você tiver uma, um histórico de crédito é, em blockchain mais legal, por que não aumentar o quanto você pode é, colocar de collateral? De garantia? né? Então, o que os caras estão trabalhando nesse projeto, eu achei muito bacana, vamos ver se vão ter sucesso, é um projeto de crédito DeFi, é, credit, credit score para DeFi. Onde eles vão analisar o seu histórico, a sua wallet e as transações que você fez para definir quanto que você pode tirar, deixar, quanto que você pode, tem que deixar de garantia para poder tirar de empréstimo, para poder rebalancear. Não ser aquela coisa chumbada, né? Ah, eu para todo. Tudo que eu faço é. é x por, tiro os X% no empréstimo. Aqui não. Ele vai utilizar uma inteligência por trás baseado no seu histórico anterior de utilização do DeFi ou vários DeFi olhando sua seu wallet dados públicos nos blockchains para ajudar na tomada de decisão se você é um bom pagador do DeFi ou não para poder tirar, de repente, um, uma oferta melhor na hora de, de pegar esse empréstimo, por exemplo. Tá? Então, esse é um projeto muito bacana. O nome desse projeto aqui é ARC. Eles lançaram o Sapphire versão 3. São então passaportes DeFi on-chain, para identidade on-chain. Ele não quer saber quem você é na pessoa física. Ele não quer saber seu telefone, onde você mora, seu CPF. Ele não quer saber isso. Mas ele quer saber se o dono daquela chave privada, dono daquelas criptomoedas, que está fazendo uma ação X num DeFi tal, se ele está um bom cara fazendo. E não é golpe. Né, se o cara não vai fazer para tentar. não vai pagar e tal. Pegar um empréstimo grande, não vai pagar. Então é uma maneira de, de ter um credit score um score de crédito para esse mercado que não existe. É um projeto bem bacana, os caras foram bem fundeados para fazer isso. Né? Eu acho, acho interessante esse projeto. Legal, até se vocês quiserem saber mais sobre ele, tá o link no chat.
1: Para vocês,
0: tá colado. Tá? Então, esse projeto eu achei bem bacana. Ah, ia falar de. Até... Já adianta aqui: BitConnect. BitConnect. A ah, BitConnect estava na parte de news. Eu falei que eu inverti as coisas aqui, né? Então, aí eu volto. Volto pra news. Cara, o cara que for correr a timeline para ver esse vídeo depois e pegar pela cor. Ele tá lascado. Ai, matar todo mundo, coração. Então, o que aconteceu, né? Tá na parte de news aqui. A SEC, lá nos Estados Unidos, tá pegando os promotores do Bitconnect e estão responsabilizando os caras. Cara, isso é um marco no mundo dos piramideiros, que é uma coisa simplesmente fantástica. Eu espero que o Brasil siga, né? Porque hoje a moda no Brasil é só tentar pegar os cabeças da pirâmide. É, vai tentar pegar cara que já tá em Dubai, andando de camelo, lá no meio dos shakes, né? Porque você sabe. Aí, a, o pessoal da Bitconnect, o, o, a, a SC, vai começar a... <risos> vai começar a caçar os promoters. Isso é uma coisa simplesmente linda. Esses caras têm todos que se lascar... Tem uma porrada de cara aí né, no Brasil e no mundo Que promovem as pirâmides pra lá e pra cá E são esses caras que querem Porque o piramideiro principal que começou a pirâmide É o que fica mais rico, né? Na sequência vem esse monte de promoter E são eles que ficam tirando dinheiro das famílias lá Da avó, da tia Pega, sei lá, a poupança da família E coloca nesses buracos aí e onde só uns vão ganhar dinheiro né? E vai quebrar a família Os caras não estão nem aí pro resto Então esse, esse link aqui Ele é muito interessante Porque eu espero que isso Possa virar Um, um marco Realmente ah, Deixa eu cara tem umas, Eu vi uma mensagem aqui que eu acho que eu tenho que comentar Opa, Tiago Tiago, bom dia Colocou ali, né? Principalmente famosas celebridades que se prestam a isso. Deveriam ser responsabilizados também. Acredita, é promoter, cara. Promoveu, tem que pagar. Porque um monte de gente, um monte de desavisado vem atrás, quebram, perdem tudo por causa desses caras. Porque, assim, a gente sabe que o marketing move o mundo, né? Posso até entrar num detalhe mais filosófico falar, né? A democracia é movida pelo marketing. É o marketing que que promove esses esses buracos que atraem as pessoas com a ganância de ganhar dinheiro fácil. Por quê? Porque ele já tá tá todo mundo lascado, né? O povo já não tem dinheiro. O povo passa fome. Aí chega e fala, não, cara, confia que meu tio falou que isso aqui é o jeito de ganhar dinheiro e vai resolver tua vida. Cara, o pessoal entra. O pessoal entra. O histórico do brasileiro ele entra em pirâmide ele entra nisso com a vontade ou são é vontade legítima de ganhar dinheiro dinheiro fácil e como a gente não tem educação financeira o pessoal não sabe que não dá para ganhar dinheiro fácil né é ou pirâmide ou roubando ou ou se matando de trabalhar né e é o que a gente faz se de trabalhar para tentar ter um ganha-pão e aí os caras entram nessas roubadas assim E olha, eu eu acho uma iniciativa gigante da da SEC espero realmente que isso seja espelhado no Brasil e que esses safados piramideiros e quem promove a pirâmide e quem promove a pirâmide eu acho que é, é tão ruim quanto o cara que cria a pirâmide porque ele sabe o que ele tá fazendo os caras os caras sabem que eles quebram uma sai de uma entre outra muda o nome do canal promove de novo e e, e os promotores sendo responsabilizados cara pode ser que seja um caminho bacana para dar uma limpada nesse nesse mercado sujo de pirâmide né esquema ponzi e, e etc então eu eu coloquei eu não sei tinha um Cara, um dos emotes que eu tava preparando pro canal, eu não sei nem se entrou. Não, eu tava preparando um emote, não, tá pro futuro. Tinha um emote do. Ah, não, tem um. Tem um beat connect no, no. No sound alerts. Eu coloquei no sound alerts que você pode fazer com beats. Lá eu botei um beat connect, cara. Eu. Eu coloquei. O pessoal não reconheceu. A galera. A galera não, não deve saber. Não deve ter reconhecido. Mas no sound alerts tem uns beat connect lá. Porque. É é piada, né? Óbvio. (risos) Acho que vale a pena. Bom, vamos continuar aqui na na pauta do dia. E agora eu acho que eu entrei no no ritmo certo aqui. Fala rápido. (risos) Isso aí. (risos) Isso aí mesmo. A gente pode falar um pouquinho de Cardano. Os caras anunciaram a primeira a primeira ponte... cross-chain... entre Cardano e Nervos... e... essa Nervos... é uma plataforma... para simplificar o lançamento de Smart Contracts... né... ó... eu vou fazer uma pausa aqui só antes... para uma mensagem que eu vi do Blake passar no canto de olho aqui... acho que até a Globo seria cúmplice... cara, eu não sei até onde isso pode estender... eu acho que você pode responsabilizar primeiro as pessoas objetivamente e depois você estender isso às empresas. Porque a empresa muitas vezes ela não, é, cara, a empresa é um comer, o cara entra como um patrocinador legítimo. Eu já vi isso acontecer. O cara entra como patrocinador legítimo. O cara não fala o que que ele tá fazendo e a empresa só vai descobrir depois que que o anúncio é posto, tá? Enquanto que as pessoas que promovem elas têm um entendimento maior sobre o negócio porque elas estão participando do momento do anúncio, da gravação, de como a coisa está sendo desenvolvida. Então, eu acho que, considerando passos de responsabilização, os donos têm que ser responsabilizados, é um fato. Na sequência, os promoters. A responsabilização das empresas, eu acho que é mais sensível porque a empresa, muitas vezes, não sabe. Você tem um pessoal lá de marketing que entra um anunciante novo os anunciantes de pirâmide, e eu já vi isso acontecer em evento no Brasil. O cara não fala o que ele faz, ele fala uma coisa diferente. O cara paga o anúncio sendo uma coisa, e quando ele entra com o stand, com a promoção, na fala, é outra coisa. Então eu acho que. Acho sensível estender a empresa nesse primeiro momento, mas eu acho que quem está envolvido na cabeça e na promoção, esses, para mim, é muito claro. É bem objetivo a responsabilidade deles. Bom, voltando a Cardano. A Cardano não tem smart contracts. A gente já falou disso aqui. né? E a gente falou também que a Cardano estava desenvolvendo ou ia lançar alguma coisa relacionada a smart contracts em breve. A Cardano em si, nativamente, ainda não tem smart contracts. Mas essa parceria com essa Nervous Network pode ser um caminho muito interessante. A Nervos é uma plataforma para você lançar Smart Contracts, tem uma camada de descentralização, você pode rodar aplicações e tal, é um blockchain descentralizado né, com a moeda deles. Só que os caras, eles eles têm uma questão de interoperabilidade com outras moedas. Isso não está totalmente implementado ainda, mas está sendo feito... O que acontece? Você poderia, por exemplo, em teoria. Em teoria até agora, porque não está lançado, tá? A Cardano fez a. Está fazendo a bridge, mas não está lançada ainda. Você poderia pagar um smart contract na Nervous Network, que é uma sidechain, ela pode funcionar como layer 2 e permitir a construção de coisas em layer 2, que a gente já discutiu também nas outras lives. Para dar escalabilidade, você utilizar direto Cardano. Esse passo, para mim, é muito, muito interessante. Tá? Onde você pode utilizar uma criptomoeda em outro blockchain. E a Cardano, ela está caminhando para fazer isso com o Ethereum também. Eles já disseram que em breve os tokens ERC20 que você roda no Ethereum poderão rodar de maneira transparente na Cardano. Como isso vai ser feito? Cara, eu não tenho a mínima ideia. Eu estou me baseando em declarações públicas e artigos que foram publicados, Tá? Não li paper sobre isso. Não sei se tem disponível. Tá? Eu dei uma procurada. Num, assim, não está claro como isso está sendo feito. Mas eles dizem que vai estar sendo. E que logo mais vai estar disponível. Eu acredito que acredito que sim. Eu acredito que são capazes. Mas. Isso é aquela coisa né. Controls Verify. Eu, 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 eu sempre espero. Eu sempre tenho os dois pés no chão. Mas que a proposta é boa. A proposta é boa e essa, esse lançamento agora com a, a cross chain né fazendo essa ponte com a, a Nervos pode ser o caminho de trazer inteligência para Cardano que ela não tem e eu acho isso super inteligente ao invés de você tentar construir tudo dentro da sua própria plataforma faz parceria com quem faz aquilo bem né, e disponibiliza por conta disso olha só para vocês verem que eu trago aqui informação nova né, tem aqui ó Será que é essa de ontem à tarde, tá? Então não é tão nova assim, foi mal. <risos> eu, ia, eu ia seco tentar me vangloriar aqui. de Falar, oh, cara, isso aqui eu vi há pouco tempo. Que Tem umas aqui que se eu olhar o horário, é, é recente, tá? Mas essa é de ontem do fim da tarde. Eu vou até colar pra vocês. Cadê?
1: Link aqui. colar o link aqui.
0: Paste. Foi? Foi. Tá. Ah vocês verem então a nervos deu uma bombada lá no valor dela né ela deu um deu um pulo aí no valor que eu vou até já abrir acho que tudo bem né a gente pode colocar a nervos network qual que é o ticker deles é alguma coisa de common knowledge é a ckb é common common knowledge blockchain common knowledge blockchain é, é conhecimento comum então eu vou pegar, eu estou abrindo aqui para gente já deixar rodando e quem for entrando na live aí pode pegar isso aberto também. Tá, vou colocar CBK, vou pôr nervos, vou por, ner, ner, vou fazer melhor, vou colocar nervos network que o pessoal vai identificar mais fácil do que do que colocar CBK que às vezes o pessoal se perde e não sabe do que se trata, tá? Mas vamos lá. Então,
1: vou colocar Nervos Network. A variação, porcentagem da Nervous Network, estará
0: positiva ou negativa em 4 de junho, amanhã. Tá? Para a nossa live. tá? aberto para vocês aí. Eu volto lá para a página deles. Eu dei uma caçada em informações aqui sobre a Nervos. Eu acho que vale a pena dar uma compartilhada. Então, os caras colocam, né, que é um bloco, uma plataforma blockchain para aplicações universais. E eles falam em interoperabilidade, onde, cara, você poderia ter asset de qualquer blockchain com eles. Né? Eu acho interessante o projeto deles, assim. Eu é, não conhecia. Ah, vou estudar um pouquinho mais para entender. Os caras têm um vídeo bacana, eu assisti o vídeo dos caras. É um vídeo engraçadinho, o vídeo deles, né? Explicando, ah, você pode fazer isso? Sim, você pode. É, falando das coisas que podem fazer. E eles, é uma Layer 1, onde eles dizem que a escalabilidade vem com Layer 2 já pronta para escalar. É. Então assim, os caras têm os papers, já tem lançado isso faz um tempo, não é uma coisa muito, muito recente. Os caras estão trabalhando já Tem um tempinho aí no mercado. Acho que vale a pena prestar atenção no trabalho desses caras aí, porque tendo sucesso, como eu disse, não foi lançado ainda. Eles lançaram a a iniciativa conjunta, mas a Cardano ainda não está totalmente implementada. Não lançaram a implementação. Eu acho que podemos ter notícia. Se ela subiu 30% na notícia, pode ser que ainda tenha um espaço, um spreadzinho aí quando eles lançarem o... O projeto, né? E tem uma outra página aqui do CoinMarketCap, para quem quiser saber o que faz essa essa Nervos. Eu vou colocar aqui. Tá, tá o link aí no site. Da, o próprio CoinMarketCap falando da Nervos. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Eu achei muito, muito legal essa iniciativa deles se que, que eu vi que temos um fiscal de apostas temos um fiscal de apostas <risos> é isso aí não valeu valeu é, Adovan é, eu vi a mensagem aí é você pode para mandar para fazer a aposta você pode fazer tanto pela página da da aposta tá que você encontra ela lá no sobre eu vou colar o link aqui tem uma página é, tem um link público aqui eu vou colar, dá pra fazer direto por aqui ou pelo chat né? pelo chat, o comando lá é é bet, opa, tá aberto né, poxa, porque eu tô vacilando aqui, eu posso mostrar, tá na tela é que eu não coloco na tela vai entrar aí um segundinho, já chamei o, o elemento lá eu já devia ter carregado, carregou, tá aí então é é exclamação bet positivo exclamação bet negativo então tá aí já tem uma galera que entrou aí com aposta positivo tá ganhando vamos vamos ver o que acontece aí até até amanhã voltando aqui coloquei o link da Nervos vamos pro próximo tópico que era um pouquinho sobre pré-história do Bitcoin baseado num post muito, muito legal que eu achei. Deixa eu abrir na tela melhor
1: aqui, pra gente falar sobre ele. Um segundo que foi, abriu.
0: Maravilha. Então, olha só. A pré-história do Bitcoin, quem criou esse esse infográfico foi o Dan Held. Esse cara, ele... Ele trabalha numa exchange famosona aí, tem diversos projetos sobre é, criptomoedas. E eu achei muito legal porque ele pega o histórico de, lança, de papers e documentação de tecnologia, tudo de 40 anos atrás, e vai mapeando até chegar no Bitcoin. Né? Ah, voltando lá no chat, né? É bet negativo, tem que colocar a quantidade. Lá no. Não tem a explicação na tela, né? Podia, podia ter a explicação aqui na aqui na tela do que tem os pontos, mas se alguém colocou lá. Usa, é bet positivo e a quantidade de bloquitos que você quer apostar aí num lado ou no outro. Então, olha que legal. Você tem aqui documento do Ralfini Ralfini é um dos potenciais Satoshi Nakamotos, né? Um dos, dos, dos grandes nomes aí, candidatos a serem Satoshi Nakamoto. De repente, aquela estátua lá é o Ralfini, poderia ser o Ralfini, né? É. é. Proof of Work reusável. Você tem teorias libertárias, você tem documentos é, como mintar um ativo. Isso aqui é como mintar um ativo digital, tá? E Gold. Documento do Nick Zabo, de 98. Né? É, protegendo propriedade, títulos de propriedade com a, a autoridade do dono. com ser uma prova de aut- 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 autenticidade do dono. Né? Tudo prova criptográfica. Documento do B-Money, do Eidai e por aí vai, ó, BitGold em 98, né? Distributed Hash Tables, ó, isso aqui é documento de 20 anos atrás. O BitTorrent. Cara, o Bitcoin tem tudo do BitTorrent na parte de distribuição peer-to-peer. É de 20 anos atrás. Você, vamos voltar mais. Curvas Elípticas, de 80, é de 1985. Você tem a gente entende mais antigo aqui, 74, né? O protocolo para intercomunicação de pocket networks. TCP/IP. Quem quer, quem quer? É o TCP/IP que a gente conhece. Então, 40 anos de tecnologia vai pro chat o link. Tô meio cabreiro aqui, porque eu tô tentando colar aqui com o com- Command V e ele não vai. Eu tenho que clicar com o botão direito no chat e dar um paste. Mas foi. Então, quem quiser acessar esse documento, tá aí o link no chat. Né? Primeiro torrent baixado foi Matrix em 99. <risos> Boa! É, eu, eu assisti muito Matrix, cara. Muitas vezes no cinema e muitas vezes baixado, com os amigos fazendo uma... Hoje o pessoal chama de watch party, né? Antigamente a gente deixava baixando pra assistir no final de semana um, dois filmes. Porque vocês lembram como era a internet antes dos anos 2000, né? Principalmente na em 99 ainda tava entrando DSL. Um pouco antes disso a gente tava na discada ainda. Demorava pacas. E pra gravar um CD? A gente usava DVX. Né? Ou fazer aqueles, aqueles CDs de música com um monte de MP3. Cara, bom, voltando, voltando. Né? A gente tem ó, 91 PGP funcionando. O manifesto dos criptoanarquistas de, de 88. Super recomendo a leitura. Né? CyberCash 94, Cyberpunks em São Francisco. Cara, isso é, esse mapa aqui, se você pegar item a item, vou te falar que é muito legal. Tem discada em Boa Vista ainda, ó oh, Aquila. Caraca, meu. É, pra você ver, é, aí você fala, né? Ah, vamos digitalizar as eleições ou vamos digitalizar o dinheiro no Brasil. Cara, tem lugar que, que é internet escada. Tem, inter, tem lugar que não tem nem escada, né? Eu tá, fiz, tá, comentei, acho que foi no de ontem. Eu tenho um tio, ele mora numa travessa transamazônica. Cara, ele se comunica por rádio com a cidade. E não é só que se comunica por rádio. Gerador a diesel que é ligado uma vez por dia, no fim do dia, para gelar a geladeira, para manter ela é, gelada, para assistir a novela. Né, que o pessoal faz, né? Chega toda a galera lá para assistir novela. E o momento que ele vai falar com a cidade a tá? geradora diesel Como? Não, não tem não tem esse negócio de internet no monte de lugares no Brasil então a gente tem diversos desafios aí no Brasil para colocar isso para funcionar mas então acho que vale a pena tá aí o link vale a pena olhar vale a pena é um, é um baita de um compilado vale a pena pegar cada bracinho cada galho dessa árvore Jogar no Google esse termo e olhar ao que ele se refere. Se você quer ter um conhecimento mais profundo de como o Bitcoin foi construído, é só pegar cada termo desse aí, colocar no Google, saber ao que se refere e você vai entender um pouco mais o que que é esse universo que a gente vem lidando, esse universo fantástico das criptomoedas, e desse momento de liberdade que a gente vem construindo, né? É quase que um grito que a gente dá de protesto a palhaçada que a gente passa todo, todo momento aí. Um pouquinho a câmera aqui, ela tá muito baixa. Bom, passando aí, passamos pela pré-história do BTC. Vamos falar como minerar com Norton Antivírus. Cara, eu não sei nem que tecla que tá o verde. Rosa verde, nossa, acho que eu nunca usei essa tecla do verde antes, mas eu achei isso aqui tão legal esse projeto dos caras é o seguinte o Norton 360 é, vai começar é, começou rodando com 300 e poucas pessoas eles vão minerar Ether e vão colocar esse Ether minerado numa wallet sua no seu computador não, te, não tem documentação de como que isso vai funcionar só teve o anúncio Tá, a gente não sabe, eu quero o lobby, eu quero olhar qual a, a, a infraestrutura, como que isso vai ser feito. Mas eles querem utilizar o, momento, o uso ocioso da máquina. E é aquele momento, enquanto você foi preparar o chá, você foi dar uma descansada, deixou o computador ligado, ele está lá sem fazer nada, ao invés de só ficar consumindo energia elétrica, use essa energia elétrica para fazer alguma coisa. Você poderá, usando Norton, minerar éter tá claro como vai funcionar? Não. Não está claro como vai funcionar, tá? Não, não, não achei o documental da Norton de como que isso vai ser feito. Mas é uma iniciativa interessante que pode ajudar a popularizar a mineração. Ah, mas o cara vai minerar um monte e vai ficar rico? Dificilmente. Dificilmente. Tá? Ah, tem aqui o um número. Acho que eles pegaram. Quanto? Ah, 360
1: usuários tá? não, isso aqui é o que eles estão
0: funcionando agora. Não, 360 é o produto. Então foi outro artigo. Mas eles pegaram, eles falaram, eles falam que eles pegaram um pequeno número de usuários. Ah, é aqui, ó. É aqui, ó. A partir de hoje. A partir de hoje. 3 de junho. Dia de hoje. Eles vão é, convidar 360 usuários. É merchan, né? produto pra entrar nesse programa de early adopters então sei lá se ele vai ser convidado ou se dá pra se inscrever quem dá uma caçada aí no Norto 360 quem tem pra ver se dá pra se inscrever nesse, nesse programa é, de early adopter? eu não tenho né, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada aí e entender como isso vai funcionar, eu vou esperar a documentação sair e eles fazem um disclaimer lá que é, se você formatar seu computador pode ser que você perca todas as moedas Óbvio, tá? Então isso pra mim é um sinal, é um sinal, não significa que vai ser assim, mas é um sinal de que a wallet estará local na máquina da pessoa e não vai ser uma coisa tipo, me empresta o seu poder computacional, eu vou utilizar o seu computador enquanto você não tá olhando, vou minerar as moedas e depois eu te pago. Não, parece que você vai receber o o que for minerado ali. Talvez eles tenham montado uma pool própria pra isso, né? Eles tenham subido uma infraestrutura de pool, a sua máquina se conecta nessa pool, utilizando os protocolos de mineração, utiliza um pouquinho lá da sua GPU e aí você recebe lá umas, umas quirelas lá pelo que foi minerado. Por conta disso, eu me lembrei de um projeto... Cara, os caras levantaram muito dinheiro com esse projeto. Levantaram muito dinheiro. Eu não sei se vocês se lembram Desse cara aqui. Da 21. Pink. Esse projeto. Foi de uma uma, uma startup. Os caras prometeram colocar minerador de Bitcoin até em lâmpada. né? Você mineraria Bitcoin de qualquer dispositivo. De qualquer coisa. E eles montaram esse bichinho aí. Não é nada mais nada menos que uma plaquinha... Olha lá, sei lá, Raspberry com um ASIC. Pequenininho. Deu certo? Óbvio que não, né? O pessoal tá chegando aí nos processadores é, minúsculos, é, acho que são 5 nanômetros, se eu pouco me engano, que já tá a mineração hoje. A galera desenvolvendo 4. Eu acredito que é, tem uma, uma velha lenda de que a Bitmain, tudo que ela disponibiliza para o mercado, ela já está utilizando internamente a tecnologia de ponta dela. Né? Tem uma lenda aí que diz isso. Então, se a galera tá falando em 15 nanômetros, aqui a gente acho que é na, na época que eles estavam desenvolvendo esse êxito, que ele estava na casa de 14. E ficou obsoleto, e ficou obsoleto. Né? O que você conseguia minerar com esse cara aí? Praticamente nada. Você elas falavam, é, mas aí no futuro você minera é muito pouquinho, mas no futuro com. Com o Bitcoin ganhando valor Pode ser que você ganhe algum dinheiro Pode ser, mas assim Não não deu certo Só que esse não deu certo dos caras Os caras levantaram Pra fazer esse negócio Os caras levantaram um dinheiro Tá Vamos dizer que os caras levantaram um bom dinheiro Ah, mas ali é vindo o N1 Inc Aqui é earn.com O que acontece para esse cara Pro N1 eles levantaram, na época, 80 milhões de dólares. Porque era a grande aposta de democratizar o acesso ao Bitcoin através da mineração para as pessoas que não manjam nada. Então é um trocinho aí que você pluga num USB, numa tomada e está minerando Bitcoin, né? Não deu certo. Fizeram lá, produziram uns lá, não conseguiram. Não deu certo. Levantaram 80 milhões de dólares. Eles dizem que esses 80 milhões de dólares foi todinho aplicado em sistema. Né? Para o desenvolvimento aqui da, da PCB e de tudo deles, né? Era Raspberry Re- Pi mesmo, ó. Aqui em, eu passei o olho aqui, eu vi. em tem algum lugar. Era dois, ó. Ras- Raspberry Pi 2. Era baseado. E aí levantaram lá uma grana. Não deu certo. Era assim, ó, você plugava aí no computador ou plugava no USB e tal e tava lá minerando, né? Levantaram 80 mil. Disseram que aplicaram tudo. Não deu certo. O que você faz quando não dá certo essas empresas, né? Renomeia e lança outra coisa. Aí lançaram um projeto chamado earn.com em 2017. Eu sei porque eu falei com o CEO na época, né? É Nessa conversa, ele me explicando né? como funcionava esse earn.com. Você, você era pago para para Lei Mail. Então, era mais ou menos um negócio de lei. É como, como funciona o leilão reverso: a pessoa entrava na plataforma, depositava uma bica de dinheiro. Na época era o equivalente a 5 mil dólares em Bitcoin. Tinha que só não aceitava dinheiro, só aceitava em bitcoins O equivalente, no mínimo, a 5 mil dólares, né? Aí. Você falava assim, olha, eu quero disparar e-mail nesse e-mail marketing para pra CEOs de empresas de tecnologia. Você, CEO de empresa de tecnologia, que queria ganhar uma grana, você se cadastrava lá falava, eu sou CEO, eu quero receber e-mail só que for para CEO e, e só se o cara estiver pagando acima de X dólares ou centavos. E aí você escolhia, você colocava lá, só me enche o saco com o e-mail desses caras, se estiver pagando e pagando bem. Até eu fiz uns trocos lá com, com a plataforma dos caras lá. Só para ficar recebendo, interagindo com o e-mail de ICO. Meu, a plataforma foi basicamente utilizada para a ICO mandar mail marketing. Né? Mas ao invés de receber de graça, estavam me pagando. Beleza. Então, recebi uns trocos em, em dólar. Mas tinha uma, uma taxa muito... Não era uma taxa, mas tinha um limite muito alto que tinha que acumular em valor lá, para você poder fazer o saque, né, então você tinha que cara, receber muito e-mail interagir com muito e-mail, não era uma coisa fácil não, no final das contas os caras ficavam com a comissão, né do meio de campo lá com isso os caras bombaram ainda mais a explosão dos ICOs em 2017 porque, cara, os caras promoveram como a ferramenta para atingir os tomadores de decisão que eram os caras que iam botar dinheiro no seu ICO os caras explodiram dinheiro. aí fizeram esse round Gigante, complementaram, né? Que saiu lá em algum lugar que já estava aqui Lá 116 milhões no Series B deles Aí, uma das coisas que esses caras tinham, que eu uso até hoje Até hoje, e isso talvez seja uma das coisas mais legais De legado que esses caras deixaram é esse site, Earn, do site na verdade é BitcoinFees. Antigamente era BitcoinFees.21.co, aí virou earn.com e migraram o site para earn.com. O que acontece com esse site? Se você quiser saber se o FII que você está colocando para uma transação no Bitcoin está alto ou está baixo, aqui está como está a rede e a quantidade de transações para aquele determinado para aquela determinada quantidade de fi. Então olha só que legal. Se você colocar um fi muito baixo na casa aqui de 0 satoshis por byte ou pouco satoshis por byte, pode ser que o seu bloco demore, né? Até 58 blocos para entrar ou 600 minutos. Se você colocar um FI mais alto, esteja lá mensurado, você quer, por exemplo, no próximo bloco, você teria que mensurar o seu FI agora para ele estar tá na casa de cento, Na casa de 101, 102 Satoshis por byte. Né? E aí você teria a sua, a, a sua transação já no próximo bloco do Bitcoin. Então a gente usava muito esse cálculo até o automatizar o processo. Usava muito os cálculos aqui para saber se a gente estava colocando uma transação que ia ser mais rápida ou mais lenta para o blockchain do Bitcoin. Né? Então a gente media o tamanho da transação com a certificação do documento, conseguia predizer o tamanho que ela ia ficar. Olhava para saber o quanto que quanto que eu precisava colocar de FI para a rede para otimizar, né? Para ter uma, uma, um registro mais rápido. E, e não ficar lá dias, ou a transação parada, ou nem ser registrada, porque você colocou um. pagou muito pouco FII. Então, os caras, com esse Earn.com, que levantaram muitos, muitos, muitos dinheiros é, para fazer isso, porque eles tiveram muito lucro na, na, na explosão dos ICOs. Aí eu falei, ah, legal, vamos ver o que esses caras estão fazendo, né? Porque eu sei que eles foram vendidos para Coinbase. E a Coinbase ia utilizar essa estrutura internamente Lá com os clientes da Coinbase de alguma maneira Falei, pô Legal, vamos Vamos entrar lá no Earn.com, porque além de tudo, né Os caras levantaram rios de dinheiro Fizeram uma lucratividade absurda Levantaram rios de dinheiro E deram e venderam, né Tanto que esse O o fundador, aí ele tá trabalhando Num cargo altíssimo lá na Coinbase Hoje, aí eu fui entrar na Earn.com Falei, "Ah, vamos ver como que tá a Earn hoje, né Nem tá no ar, cara. (risos) Vou te falar, se tem tem uma galera que fez dinheiro nesse mundo, foram eles. A plataforma leva pra uma página da Coinbase pra você ganhar cripto enquanto você estuda sobre alguma coisa. Então, na verdade, as plataformas colocam seus textos lá, a galera baixa o texto para ler pode ganhar uma cripto e são mesmo textos patrocinados né e aí divide o lucro com quem está assistindo quem está acompanhando os conteúdos então tá lá é, é o uso que a que a, Coin, a Coinbase está fazendo normalmente é, são conteúdos aí tem conteúdo óbvio que tem conteúdos não são patrocinados mas tem conteúdos patrocinados em que a a, a instituição Através disso, paga as pessoas para estudarem os seus conteúdos. O modelo é legal? Acho modelo muito bacana. Né? Inclusive, é um modelo que, quando eu desenhei o protocolo de descentralização para coleta de prova online, ele usa um modelo é, parecido com esse. Né? Só não consegui implementar ainda, porque aí falta recurso para botar isso no ar, mas a gente ainda vai, a gente não vai conseguir, conseguir levantar, tenho certeza, aí tá? desenvolver essa plataforma de coleta de prova descentralizada. E pivotou a empresa, pivou pivotou de. É, era uma fábrica de minerador de Bitcoin, pivotou para um sistema de mail marketing que recompensava as pessoas, que deu um exit e pivotou para modelo de ensino para conteúdo, onde o conteúdo é colocado lá e a pessoa ganha umas ganha uma cripto para poder estudar. Eu vou te falar que o primeiro pivô foi considerável. Não tá? sei nem se dá pra chamar de pivô. Você pivotar de email marketing para criação de conteúdo, eu, eu acho que até que é um pivô. Né? Você manter. Porque pra ser um pivô, você tem que estar tá apoiado num eixo. Certo? Você tem que estar tá lá com um pé no eixo X e você pivota. Você gira, né? Tá aqui, tá aqui a câmera. Né? Você tá lá e você pivota. Então isso é um pivô Saí de minerador pra pra meio marketing eu não sei se é meio um pivô não né? eu acho que é outra empresa é outra coisa, mas os caras se levantaram vou te falar, esses foram os caras que souberam levantar grana milhões para uma mais outros milhões pra outra um lucro deram exit, venderam esse só esse foi muito bom. Realmente, cara, você falar em matéria de empreendedorismo, esses caras mandaram bem pra caramba. Né? E aí? Vamos passar aqui pelo chat. Vamos dar uma olhada o que tem de mensagem no chat. Eu vi que tinha um povo aqui falando. uma coisa de minerar BTC no carro. Nossa, você viu isso, cara? Eu, eu, vi, uma, eu vi a notícia e esqueci de trazer. Assim, é minerar carro estacionado, né? elas putão com projeto lá. Para minerar carro estacionado. O carro, enquanto está estacionado, o carro elétrico está lá minerando criptomoeda. E se é funcional ou não, eu acho que é extremamente questionável. Mas que é interessante o projeto é. Aí estava rolando lá no chat falando de internet, Velox. É, cara, eu. eu, eu a minha primeira DSL foi uma de 128K. Da. da Lesp, já era telefônica, não sei se era telefônica, mas foi o primeiro DSL, a DSL de de 128, a minha primeira, né? A minha antes disso era modemzão mesmo. É, olha o primeiro acesso na internet foi um modem 2400. Cara, quando eu peguei o um, meu primeiro modem lá É 29600, nossa, opa, tamo junto, tamo junto, valeu. Pink, Nossa Bombou, o que aconteceu aqui gente? Eu tá vendo aqui no chat Deu um salto Caramba Valeu galera Valeu quem colou aí Obrigado, chegou uma galera aí Né é, Cadê aqui, eu só vou tirar o áudio aqui rapidinho Deixar as mensagens aparecendo Não vou conseguir falar todo mundo agora não eu já, já, vou, já vou reler, já vou reler, tá? Então, voltando, né? Estava falando aqui de Velox, internet, a galera fazendo as apostas. Vou até, ah, vamos por aqui, né? Quem quiser ir lá pra ainda fazer suas apostas. Vou deixar aberto. Esse é rosa, não. Verde, verde aqui. Sufoco, é... era um sufoco mesmo, Peter? Né? Tirar o telefone do gancho e a internet. Cara, você sabe, você sabe. Sabe o que a gente tá falando? É disso. É, hum. um monte, um monte de validador aí. Caramba. Eu devia estar tá atrasado. A galera deve ter dado follow e o sistema demorou pra capturar. E aí capturou todo mundo de uma vez. Caramba. O que, que aconteceu, tá, tem gente pra caramba aí chegando, valeu, valeu pelos follows, galera, Obrigadão. pode mandar, o Simões perguntas e dúvidas você pode mandar aqui na live mesmo tá, você pode usar os bloquitos aí, para mandar pergunta aqui na live, a pergunta vai ser lida, eu vou lendo, vou é, vai, vamos interagindo aqui pela live mesmo né acho que é a forma mais fácil aí da gente falar ou lá no Twitter, né no Edios me encontra lá no Twitter também tá, mas aqui na live se quiser participar é, exclamação MSG tem a, mandar command, se eu pouco me engano é, é, exclamação MSG Miriam, me ajuda aí, coloca uma mensagem lá, de exemplo, a Miriam vai colocar uma mensagem de exemplo aí, tá Por que essa plataforma ao invés do YouTube? Porque eu consigo fazer uma uma integração para a construção de comunidade muito melhor. Eu consigo fazer... Tem ferramentas, por exemplo, para minerar os bloquitos que no YouTube eu não consigo ter. Tem um monte de ferramentas de interação que eu não consigo ter no, no YouTube de maneira alguma. Né? E o YouTube, ele tem certos bloqueios para determinados tópicos, né? A gente não tem tanta liberdade para falar o que a gente quer lá. Os caras taxam o vídeo, tá? Você vacilou lá, o vídeo vai para o espaço. Então, olha lá, a, a Mizinha mandou uma mensagem. Tá? E eu vou até abrir aqui. A Mizinha mandou uma mensagem. E essa mensagem, ela é lida no, no site. É lida na live, Tô até vendo aqui em que pack, tá, porque tem, chegou um monte de gente ao mesmo tempo. E aí tá chegando todas as mensagens aí. De um monte de gente. Depois eu vou olhar, ver se dá pra colocar um timeout nisso aí, né? Porque senão... É, bom, continuando, né? Vamos lá pro nosso... Os finalmente tá, já, fa- já passamos aqui pelo chat. Cadê? Tópicos... Vamos de minerar com o Norton, expandimos aí pra 21, né? Trazer uma história aí do que aconteceu com a 21. O que ela virou, Earn, como isso funcionou. Isso é história de todo mundo de cripto. E hoje os caras estão na Coinbase. É, cons- Consensus e Uniswap. Essa aqui foi pra fechar o dia. E tem. Tem, sua, tem uma camada de bizarrice no meio do caminho. Ah, cadê?
1: Bom, achei. Olha só.
0: Ah, Simões, precisa mais 10 minutinhos. Precisa minerar mais 10 bloquitos aí. Eu acabei de ver sua mensagem. Tá? Precisa minerar mais 10 bloquitos aí para essa mensagem entrar. Ah, é, é, a... Não, desculpa, são 20 bloquitos, né? Recebe 5 bloquitos a cada 10 minutos. Então precisa minerar mais 10 bloquitos aí. São mais 20 minutos de live. <risos> parte do jogo, é assim, é, é prova de trabalho tá então, olha só, a Consensus, tá é o braço comercial do Ethereum, os caras eles desenvolvem projetos é, customizados é, baseados em Ethereum, é o lado comercial né, então se a Ethereum Foundation cuidando de tecnologia, tem a Consensus cuidando de produtos e coisas construídas com a plataforma, e aí é onde é o, é a enterprise é a corporação por trás né os caras estão tentando abrir um fundo na Uniswap, uma proposta para fazerem lobby político, né? Fazer uns QE de bloquitos para nós. o que é que ah, aquilo? Eu não peguei não, cara. Não peguei essa não. Então a Consensus eles botaram uma proposta aqui na Uniswap, tá? Porque eles acreditam que o DeFi precisa. Precisa. Como que eu diria. Precisaria construir meios para se defender dos reguladores que vão regular o DeFi. Então, para educar os reguladores, a Consensus colocou uma proposta da abertura de um fundo na Uniswap, para levantar recursos para fundiar um processo de educação e lobby junto aos reguladores e
1: políticos. Bom, tem coisas
0: legais e coisas ruins. Afrouxamento quantitativo, easing. Ah! Então, tem um aí, né? É... Se inscreveu no canal é 15 Multiplica por 3 Tá, Aquila? <risos> tá lá funcionando Já tem um meio aí Também, ó, deu follow, ganha mais Só de ganhar follow, só da follow Acho que já são 100 é, Escreveu é mais uma porrada Doou pro canal é 100 bloquitos por cada dólar Né, por cada unidade De dólar, então tá, tem aí Tem uns meios aí então esses caras eles estão querendo é, fazer esse fundo para para fundiar né é, lobby político sob o pretexto de educação de políticos e reguladores né é, para alocar né, um um a um, um, um milhão e meio de uni né para defender o protocolo e as defi da, dos perigos legais e regulatórios Aí tem umas regras aqui, né? E até puxei aqui no fim. Aqui eles colocam quais são as regras. Parece que para passar no cheque de temperatura para falar assim: opa, a galera gostou eles tinham que votar com 25 mil UNI. Legal, chegou a milhões, né?
1: 34. Então a temperatura passou.
0: Mas. Parece que precisava de 50, ah, 50 mil para passar o consenso check e o coro de 40 milhões para passar no voto final. Não parece que chegou no voto final. Tá? O pessoal estava com muito receio, estava com muito medo, porque não é um fundo para uma organização descentralizada Trabalhar onde as pessoas colocam suas propostas e falar, cara, eu vou fazer um, esse projeto que eu vou falar em tal lugar. Eu preciso, sei lá, custear a viagem. Não, era um fundo que tinha uma instituição por trás. Tudo bem, a consenses é uma instituição de renome. Né? Ela é uma, é uma instituição de bastante renome. Até, até trouxe aqui o valor do Uni Ah, e e as quantidades que a galera tem? Pô, tem uma galera que tem UNI pra caramba lá, né? Tipo, 129 milhões, 86 milhões e tal. A galera tava com medo até que a própria Consensus fosse uma das grandes baleias de UNI pra votar na própria proposta pra forçar o protocolo a liberar o fundo. Aparentemente tá fechado, não, não, não foi. Precisava de 40 milhões, parou um pouco antes. Mas... Existem diversas discussões que podem ser abertas a partir disso, né? Uma uma corporação, um fundo né, gigante aí, com muito dinheiro, fandeando-se a si própria. Né? Se vocês têm considerações sobre isso também, coloquem no chat. E não um... um uma rede descentralizada onde as pessoas, e influencers que, que venham a falar com o governo ou venham criar projetos de educação dos reguladores, colocassem suas propostas e a coisa fosse mais pontual. Mesmo que se tivesse um fundo aberto só para isso e depois que a governança fosse feita de maneira descentralizada. Que ficava sob decisão dos caras, né? Os caras falando de um fundo de 1 a 1.5 milhões de UNI, onde uma UNI Custa 30 dólares? É grana, hein? Um fundo aí de 30, 50 milhões de dólares? É, é dinheiro, né? para ficar só sob controle da sua instituição. Queria eu fazer uma dessa, né? Mas não é assim que funciona. Eu acho que se ela fosse uma proposta mais aberta, mais descentralizada, onde até, sim, o fundo poderia ser aberto na Uniswap mas tivesse uma clareza de como que seria a governança disso, uma governança mais descentralizada onde as propostas não só gente da consciência, mas gente do mundo inteiro né, pô fui fui dar workshop no Banco Central eu não consegui nem a passagem do avião nada nem hospedagem, zero né E, e aí é difícil né isso, esse tipo de coisa poderia sim ser um tipo de trabalho que poderia ser recompensado. Né? Esse trabalho que eu tenho todo de falar com governos, é, viajar, palestra, tudo isso poderia, poderia ter um tipo de recompensa baseado no, na prova de execução de trabalho. E, ah, como você prova que você está indo para o evento? Aqui, estou na lista de palestrantes do evento. Está provado é fácil de verificar, é, são informações verificáveis. Né? É, mas não, os caras... Tentaram levantar um fundo de 30, 50 milhões pra eles sem explicitar como que isso funcionaria. Prós e contras. Consciencial é uma empresa bacana, tal mas poderia ter um pouco mais de clareza lá, eu acho. Poderia ter sido um melhor o modelo. Certo. Chat. Por hoje, chegando ao fim, tá? a gente teve, teve bastante conteúdo. Tem uns caras aí que eu acho que é bot, não sei por que estão dando follow no canal se esses bot vier querer pegar os olha lá, olha só esses que quiser pegar os nossos bloquitos aí, minerar bloquitos eu já vou pôr eles tudo na na block list e vamos, vamos taxar esses bots tudo aí né, tem, tem uns caras que talvez sejam legítimos assistindo mas bot não tem porque a gente deixar aqui não, né Ah. Bom, pessoal, por hoje, acho que passamos por todos os tópicos. Foi que teve tópico hoje, hein? Caramba, olha, a live já vai pra quase uma hora e meia. Meu Deus. Feriado, feriado. Vou usar desculpa que foi feriado, tá? Uh, roubaram toda a carteira de um outro streamer que eu sigo. Cara, é difícil, né? Eu, vou, eu, vou, eu tô pra preparar o um material, o pessoal me pediu no Twitter... Esse material sobre criptografia, segurança, melhores práticas de segurança com as suas criptos, tal. Eu tô para preparar um material sobre isso. Ângelo, se você quiser sugerir para esse streamer na live número 0 que tá no YouTube, a live número 0 que tá no YouTube, que é o, o piloto tem 10 práticas que as pessoas Poderiam é, tomar... 10 é, cuidados que as pessoas poderiam cuidar para se proteger antes de entrar no mercado cripto cripto. Então, algumas
1: coisas. Ô, oh, carteira da Twitch? Oh,
0: essa é tensa, hein? Essa aí é tensa. <risos> é ruim isso aí. É. Ah, deixa eu ver aqui. Tem uma mensagem aqui do... Então, passei por todos os tópicos. Tem uma mensagem do Simões. É Ed, uma pergunta para agora ou fica para a sugestão de tema. Na área em que trabalho, usa cada mesmo conceito de BIM no desenvolvimento de projetos de engenharia. O desafio é integrar as diferentes disciplinas no mesmo projeto. Por exemplo, uma empresa fazendo detalhes do projeto civil, enquanto outra desenvolve o um projeto de iluminação em tempo real, evitando interferências, certo? Não posso garantir que uma empresa não vai roubar a propriedade intelectual da outra. Você só garante, só garante, porque gar... Vamos lá. Partindo do princípio que propriedade intelectual seja algo que possa ser roubado, e aqui eu já, né, vamos colocar todos os disclaimers possíveis, cada parte do projeto, ela deveria ter o seu direito autoral preservado assim que ela é produzida. E antes que haja o compartilhamento dessa informação com outra empresa... Você poderia ter um NDA que referenciasse esse documento que foi é, previamente autenticado. Aqui eu vou puxar a sardinha para o OriginalMy. Tá? Como que a OriginalMy faz isso e consegue te ajudar, tá, Simões? É, a gente fala, por exemplo, você tem a sua propriedade intelectual, seu direito autoral, que o conteúdo seja código ou o que você quer apresentar. Você quer falar sobre isso numa reunião ou compartilhar essa informação, mas você não quer abrir qual é a informação que você está compartilhando. Tá? Então, a gente aconselha a fazer dois documentos. O primeiro documento... Vamos passar aqui. Dois documentos. O primeiro documento... Você descreve toda a metodologia, tudo aquilo que você está desenvolvendo. O meu chat está parado aqui. Depois eu vou rolar o chat para baixo. Se tiver mais mensagem, eu vou ler na sequência. Então, você primeiro documenta aquilo que está sendo feito. Tá? Depois você prepara um segundo... E autentica, por exemplo, na OriginalMy. A usa original mais sobe esse documento, porque a jamais não guarda o do documento, então não tem risco o seu documento vazar, ou se a mais for hackeada, o documento não está lá, a gente não sabe do que se trata. Então você foi lá e autenticou o seu do primeiro documento. Beleza. Tá? Recebeu um certificado de autenticidade, com um o hash, com a transação, com tudo lá. Aí você prepara um segundo documento, dizendo assim, faremos a reunião para tratar do assunto cujo documento referenciado pelo hash tal, autenticado na transação tal, no dia tal, né, será colocado, será apresentado é, posteriormente. Aí as partes assinam esse documento, tá? Então, o que, que acontece? Você tem, primeiro, o seu conteúdo que não foi exposto ainda, que já foi previamente autenticado em blockchain. Tá, tá lá autenticadinho, beleza. Você preparou esse segundo documento. Aí você pode utilizar a própria ferramenta da Original Mike, que chama O MySign, onde o pessoal assina com validação de identidade. É uma assinatura eletrônica avançada, prevista na lei brasileira do ano passado. né é, Aí você pega, põe esse segundo documento lá, o pessoal chama de NDA. Pode ser um MOU, um, um, acordo de inte- um memorando de entendimentos, o nome que você quiser, dizendo que vocês discutirão os, os, os assuntos... e conteúdos do documento representado pelo hash tal, autenticado na transação tal, no dia tal, hora tal. As pessoas assinam aquele documento. E aí, quando você for expor, para quem você está expondo, eles conseguem comprovar que que a a informação que você está passando é aquela informação que você já havia autenticado previamente, porque o documento, o resto do documento está encadeado dentro do, do contrato. O NDA ele passa a ser um contrato né, entre as partes. Então, essa é uma maneira de você ir... E isso deve ser feito a todo, toda a fase do processo onde coisas novas são criadas. A gente fala, por exemplo, o pessoal está produzindo livro, a gente fala, olha, antes de você mandar para o editor, porque acontece direto de roubo de propriedade intelectual na, né, na, na parte de literatura. Então, a gente fala, ó, se você vai mandar um capítulo para o seu editor, pega esse capítulo, põe num PDF e autentica. Porque quando for para a justiça, quando for ou, quando houver a discussão na justiça, caso, para casos de plágio, é, você vai ter que comprovar a precedência. E utilizando um timestamp é, fornecido por um blockchain, você consegue, e, autenticado e, e o timestamp fornecido pelo blockchain, você consegue provar que aquele conteúdo era anterior e, de, e era de sua propriedade, você tinha produzido aquele material. Tá? Então, essa é uma maneira rápida e simples de você preservar a propriedade intelectual, para quem acredita que a propriedade intelectual existe, é, da cópia. É, pode ser feito por, por pessoa jurídica? Sim. Tá? Lembrando que as pessoas jurídicas elas são representadas por pessoas físicas o Brasil ele tem um conceito meio bizarro de pessoa jurídica porque deveria ser assim é assim aqui na Estônia por exemplo como eu acredito que que deveria ser feito tá Hirashid a empresa ela é uma coisa que uma pessoa física possui a empresa pertence a alguém ou um coletivo de alguém, né? De um, col- um grupo de pessoas, uma sociedade. Então, o responsável pela empresa, assinando ela em nome da empresa, porque ela tem poderes para assinar, desde que o documento seja relativo à empresa, esteja explícito que é relativo à empresa e que ela, aquela pessoa é, está assinando, ela pode assinar. Então, porque a empresa não assina. Quem assina é o responsável pela empresa, que é uma pessoa física dotada de CPF. Então, sim, e é assim que que é feito, e é assim que a gente defende que seja feito. E, juridicamente, no Brasil é facilmente aceito? É aceito porque na justiça justiça de propriedade intelectual ela está muito acostumada com a comprovação de precedência E a comprovação de precedência, ela pode ser qualquer coisa que você tenha. Antigamente, o pessoal utilizava carta. O o criador colocava a criação numa carta endereçada a ele mesmo e dizia que abria na frente do juiz. Cara, tem milhões de formas de você fraudar essa carta. Mas até isso era aceito porque aquele selo do carimbo, do, do correio, com a data era suficiente para comprovar a precedência daquele conteúdo quando ele era discutido frente a outro né cartório, existe cartório na Estônia cara, você só vai no cartório para pouquíssimas coisas, para casar para trocar a propriedade da casa e pra trocar a sociedade da empresa você não faz, usa cartório para mais nada, tá ó, a mensagem da Mizinha chegou aí Ela só não tá lendo porque eu tinha mutado, né? Mas tá aí. Então, até liberei o som aqui de volta. Então, sim, pessoas físicas podem fazer. Pessoas jurídicas representadas pelas pessoas pessoas físicas podem fazer. Cara, não mais. Graças à mai a gente já tem na justiça brasileira... Jurisprudência para autenticação de conteúdos em blockchain. Jurisprudência, tá? Acho que a Miriam acabou de colocar um link aí. Para vocês terem ideia, a OriginalMy tem uma ferramenta para proteger para preservar conteúdo web. Para casos de calúnia, difamação online, fake news, cyberbullying, mensagens de WhatsApp. sei lá, ameaça, essas coisas que são feitas online, tá? Essa ferramenta já tem mais de 20 mil provas coletadas para serem usadas na justiça. Tem grandes escritórios de advocacia utilizando, grandes, os maiores nomes do Brasil utilizam essa ferramenta. Bancos, para bancos como, sei lá, Santander, outras grandes empresas, tá? Já existe jurisprudência, o que significa que instâncias superiores julgaram a ferramenta apta a comprovar a veracidade e existência daquele conteúdo na internet e também já temos casos de juízes que estão dando decisões falando assim, olha a gente sabe a sua condição financeira existe uma alternativa mais em conta que pode ser feita em blockchain, e aí sugere via decisão no judiciário para a pessoa fazer a coleta de provas é, fazer a autenticação dessas provas em blockchain porque é mais barato mais rápido e mais ágil e tudo que a gente faz por causa do original mai é a gente que fez isso no mercado brasileiro isso a gente pode bater no peito então não é não é mais difícil era difícil em 2015 era difícil em 2016 em 2019 a gente como a estratégia da original mai a gente descobriu que o grande bloqueador do, da Mai no mercado brasileiro era o advogado, por falta de conhecimento, né? Então, em 2019, a OriginalMai fez 60 eventos online e presenciais, 60, mais de um por semana. A maioria massiva deles focado em advogados. E foi nesse ano também que a gente teve a primeira decisão é, no TJSP, um caso de um governador, ex-governador, acho que do Mato Grosso, uma coleta de conteúdo sobre fake news, sobre calúnia, difamação sobre ele em redes sociais, em que o juiz, na decisão, colocou que a ferramenta era apta a comprovar a veracidade e existência do conteúdo. Então, assim, antigamente era. Hoje, no mercado brasileiro, e graças a original, mais isso eu bato no peito mesmo, não é falta de humildade, não. Foi a gente que fez e, cara... Não foi fácil. Essa, tanto é que eu não estou mais no Brasil, né? Quem sabe meu, meu histórico aí sabe o que as coisas que aconteceram. A gente conseguiu mudar essa realidade no Brasil e promover esse acesso à justiça que antes era inexistente e você ficava preso a algumas entidades muito tradicionais. Então, sim. A Original My. A autenticação em blockchain, principalmente feita pela Original My, porque somos a empresa que tem mais notoriedade disso no mercado tem validade jurídica, é reconhecida na justiça, está sendo amplamente utilizada, tá? Então e é barato, pô, muito barato, muito muito barato. Então assim pode usar à vontade, tá? vale a pena. Uh, você poderia fazer uma live especial apresentando a original mais suas utilizações, apresentando casos, o que eu mesmo não uso por insegurança ou desconhecimento de uso. Cara, posso posso sim. Porque eu saí do Brasil, eu vou, eu vou deixar para uma outra live, tá? Porque aqui nós estamos completando uma hora e meia de live. Eu tenho mesmo que encerrar, eu, tô, eu tenho uma reunião com o pessoal da Estônia no Brasil hoje, daqui a pouquinho, já já. Tem uma reunião com eles. E. Porque eu, eu expliquei na live de ontem, né? Eu, tô, eu sou muito envolvido com o governo da Estônia e, e tô agora ajudando voluntariamente a a organizar o ecossistema, a comunidade de talentos globais que vem para a Estônia, e eu sou responsável por isso aqui agora, na Estônia ele falar com esse povo, entender o que, que pode ser feito pra, na, no, no governo da Estônia, como que ele pode melhorar para o empreendedorismo na Estônia né? não para quem está tá fora mas para quem vem para a Estônia é, quem quer vir para a Estônia então eu, eu tenho essa reunião com o pessoal do Working Estônia no Brasil ah, então eu estou fazendo um trabalho aí novidades para os brasileiros logo mais para quem quiser uma oportunidade ou experimentar empreender em terras uh, no norte da Europa aqui na, na terra onde é sempre escuro e sempre neva tá vamos tentar fa- fa- facilitar através do governo e eu tô com tô com essa possibilidade nas mãos agora porque eu sou responsável por isso aqui né a convite do governo estoniano Ah. Uh... Bom, chat, acho que por hoje é só, a gente já bateu bastante papo, tem muita informação, essa foi a live mais longa, adorei, mas entendo, eu tenho mais coisas para fazer, entendo que vocês também estão começando o dia, feriado no Brasil, para quem tá de feriado, aproveita o feriado, né, é, aqui hoje tá mó solta, tá calor absurdo na Estônia, a gente tá tudo fritando, os estonianos, você vê é estonianos tudo morrendo, né, porque estoniano não sabe o que é calor, tá um calor absurdo aqui na Estônia hoje, de 19 graus, tá? Estamos todos fritando na Estônia hoje, tá? Nesse começo, quase verão entrando aí. Então, fico por aqui hoje, aguardo vocês amanhã na nossa live, mesmo horário, 8h30 da manhã, com mais novidades, tá? Obrigado a todos os que seguiram, obrigado quem mandou mensagem, quem se inscreveu no canal, é onda gigante de follows que a gente recebeu. Tenho certeza que bateu 500 follows, mas eu vou dar uma olhada lá, porque vamos tentar dar uma limpada ver se a gente não bagunça os os bloquitos aí, né? Porque já viu. Então é, ficamos por aqui, pessoal. Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia ainda. Juízo com seus investimentos.